0: Olá, hoje é segunda-feira e o Tech News chega com Galaxy A22 chegando ao mercado brasileiro, olimpíadas nas redes sociais, Apple estudando usar titânio em iPhones e muito mais. Eu sou o Wagner Wacker e vem comigo para as notícias do dia. A gente começa o programa desta segunda-feira falando de smartphone da Samsung. Na semana passada, o Canaltech trouxe com exclusividade a informação de que o Galaxy A22 4G seria lançado nesta semana aqui no Brasil. Dito e feito, o modelo foi oficializado nesta segunda. O A22 4G se posiciona como um interessante intermediário, viu? Ele traz quatro câmeras traseiras, Note em formato de gota e leitor de digital na lateral. Além disso, tem tela de 6,4 polegadas com tecnologia Super AMOLED, resolução em HD+, Plus e suporte a taxa de atualização de 90 Hz. O modelo brasileiro terá 4GB de memória RAM, 128 GB de espaço para armazenamento interno e processador MediaTek Helio G80. Ele chegou hoje mesmo às principais lojas do mercado brasileiro, nas cores verde, branco, preto e violeta, pelo preço oficial de R$ 1.899. Mas ele pode ser encontrado no valor promocional lá no Magalu, saindo por R$ 1.699 para pagamento parcelado ou R$ 1.529 para pagamento à vista. E os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, sim, gente, eu sei que oficialmente a data é um pouco estranha, mas sim... É 2020 ainda e estamos falando do ano passado. Tá, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 já começaram a todo vapor, inclusive com medalhas para o Brasil. Com o destaque da competição, o Facebook está adicionando algumas ferramentas exclusivas das Olimpíadas aos seus principais programas, como o próprio Facebook, Instagram e também no WhatsApp. Uma das ferramentas é um calendário com as atividades previstas para todo o evento. Também foi criado um espaço exclusivo com destaque das Olimpíadas para manter o usuário informado. Além disso, tem também destaques de parceiros oficiais dos jogos, dados gerais sobre equipes e atletas, regras sobre as competições, história e curiosidades olímpicas, além, claro, do quadro de medalhas. No Instagram em especial, há algumas ferramentas de realidade aumentada com filtros sobre os jogos. Por exemplo, você pode interagir com o Minatoa, ou o mascote oficial das Olimpíadas. E por fim, no WhatsApp também tem um robô programado para responder informações sobre a competição, como o quadro de medalhas e curiosidades sobre os atletas. Quer ficar por dentro de todos estes recursos? É só entrar lá em canaltech.com.br e conferir a lista. Agora a gente volta a falar de smartphones. A Motorola pode ter confirmado o lançamento da linha Edge 20, os novos modelos para a linha Premium da companhia. O anúncio veio de uma foto de um celular na rede social Weibo, destacando as lentes do aparelho. A companhia não diz que o smartphone é realmente da linha Edge 20, mas traz o termo cutting edge, que poderia ser uma dica. Cutting edge, para quem não sabe, é um termo que pode ser traduzido como algo como quebrar fronteiras, sinônimo de tecnologia avançada. Com isso, também seria um trocadilho com o nome Edge ali no final, né? então sugerindo o Edge 20. Alguns rumores antigos também apontavam que o sensor principal de 108 megapixels seria o principal atrativo dele. Como o teaser foca nas lentes, este também poderia ser mais um indício de que se trata da linha Edge 20. Paralelo a isso, o site MySmartPrice encontrou no banco de dados do Geekbench 5 alguns resultados que revelam as especificações de um aparelho que pode ser o Edge 20. Se isso se confirmar, o dispositivo deve contar com o processador Snapdragon 778G, acompanhado de 8 GB de RAM e Android 11. No teaser, a Motorola ainda diz que vai revelar o aparelho em 5 de agosto na China, mas a empresa tem um evento marcado para 29 de julho, vulgo a próxima quinta-feira, quando ela deve apresentar a nova linha. Se é realmente o Edge 20, a gente descobre ainda essa semana. A gente continua falando de celulares por aqui, agora vamos para a Apple. Já adianto, tá? o tal assunto, não vai ser o iPhone 13, como a gente sempre fala assim, mas agora a gente vai falar do iPhone 14, sim, o aparelho que deve chegar só em 2022. Segundo o site francês, investidores da JP Morgan apontam que a Apple planeja adotar a liga de titânio na construção do iPhone 14 Pro, e do 14 Pro Max como forma de deixar os smartphones premium da marca ainda mais resistente. A ideia seria substituir a estrutura de aço inoxidável presente nos dois modelos mais potentes atuais e usar a liga de titânio com maior garantia de durabilidade em caso de quedas, riscos e arranhões, mas ainda mantendo aquele brilho e acabamento premium da Apple. Segundo os rumores, a Apple já conversa com a Foxconn, a principal montadora de iPhones, para realizar essa mudança no ano que vem. A gente já comentou aqui também outra expectativa de que a Apple deve abandonar os modelos mini na linha do iPhone 14. Vale lembrar, tá? Essas são apenas informações de investidores e ainda não foram confirmadas pela Apple, portanto, devem ser encaradas como rumores. A nossa última notícia do dia é sobre vacinação. Hoje pela manhã, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, revelou à Folha de São Paulo que pode reduzir o intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer contra o coronavírus. Hoje, aqueles que se vacinam com imunizante precisam esperar o um intervalo de três meses para receber a segunda injeção. Porém, a espera deve ser reduzida para 21 dias, como descreve a bula da vacina da Pfizer. A aplicação foi imposta pelo Ministério da Saúde para que mais pessoas pudessem ser imunizadas o quanto antes. Queiroga diz que, quando houve a ordem de aplicação, o Ministério não tinha certeza da quantidade de doses da Pfizer que seriam obtidas no ano. A antecipação da segunda dose, no entanto, só será possível de acordo com a logística de distribuição das doses entre os estados e a decisão final será feita pelo Programa Nacional de Vacinação. A previsão do Ministério é que, até dezembro deste ano, mais de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer sejam entregues ao país. Antes de a gente terminar o programa, tem mais um recadinho. Lembrando vocês que estamos no top 10 do prêmio Influence.me, que escolhe os melhores sites da internet. Nesta segunda etapa, agora, dos top 10, a gente vai escolher os top 3 e, claro, precisamos de você. É o seguinte, até dia 8 de agosto tá chegando, tá? Você precisa entrar em votação.influence.me Votação sem de acento, né? Votacal.influence com Y no final, Você entra lá, vota no Canaltech para a categoria de tecnologia Lembrando, você pode votar só uma vez, mas chamar quantas pessoas você quiser para votar também. Então contamos com você para colocar o Canaltech no top 3 do prêmio Influence Me. Antes de fechar por hoje, também lembrando: você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre este programa para podcast. Manda o seu recadinho. Este episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Alvinis Lisboa, Victor Carvalho, Gustavo de Liminácio, Renan da Silvadores, Nathalie Rosa. E a revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui nesta segunda, a semaninha tá só começando. Uma boa noite, a gente volta amanhã com mais notícias. Até lá!